0: Hola a todos, bienvenidos, esta es la cuarta pared, estoy sumamente feliz de poder regresar después de semanas de cuarentena, que ya no fueron 40 días, fueron 80, eh, estoy muy contenta de poder otra vez eh, estar aquí con ustedes, platicando, y esta vez con un invitado muy especial, eh, vamos a estar hablando de, de la cuarentena, porque pues, seguimos en, en estos tiempos, pero... Eh, con un toque musical. Él es Juanma Borbolla, eh, él es un músico de la Ciudad de México, orgullosamente Ibero, eh, su género es pop rock, lo pueden encontrar en las redes sociales como Borbolla, eh, y está aquí con nosotros para pues, platicar de, de varios temas, y también de desahogarnos porque esta cuarentena ha estado complicada, ¿verdad?,
1: ha estado dura. Muchas Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Clara, por la introducción. Ya sacaste mi lado académico ahí con la Ibero, pero... Sí, pues
0: es que hay que presumir cuando eres el Ibero. Pues está sí. muy bien, está muy
1: bien. No, qué, okay. qué, qué gusto estar aquí con tus... Como, como yo les digo, con los podcasts escuchas. Sí. Ahora de, de la cuarta pared.
0: Sí, también Moro ya tiene su podcast, que ya tendrá que presumírselos más adelante. Y, pues, qué bueno que nos damos el chance de poder platicar sobre música y mil cosas más. Un gustazo. Espérate. Oye, quería hacerte una pregunta. Eh, hemos estado platicando un poco antes de comenzar el podcast. Y me surgió una duda que es algo que yo misma me he hecho los últimos días, semanas. Y es, yo creo que en esta cuarentena han habido ciertas cosas que me han salvado. O sea, como ya sea... Eh, series o música o libros o sea, ideas, no sé han habido cosas de las cuales yo me he agarrado en esta cuarentena y me gustaría preguntarte cuáles han sido tus dos cosas principales que esta cuarentena dices yo no sé qué hubiera hecho sin, sin ellas
1: wow qué, qué buena pregunta eh, pues creo que la, la respuesta fácil para esto y que siempre lo digo cuando me preguntan algo así es que para mí la música siempre ha sido algo que me ha salvado desde siempre. O sea, la, yo a la música la he visto como un refugio. Uh -huh. Entonces, en un momento como este que... Pues de bastante ansiedad e incertidumbre y que no sabes qué va a pasar. La música, o sea, y más siendo músico y tener como la libertad de claro. poderme desahogar por ahí. Creo que ha sido un gran salvavidas en esta época. Pero también creo que los libros, fíjate uh -huh. Ha sido una época que me ha dado el chance de, de leer más de lo que normalmente podría Por la rutina y por ciertas cosas que tienes que hacer todo el tiempo Y he, y he leído mucho eh, Y bueno, ya muy, muy, muy sí. recientemente regresó al fútbol Entonces eso también fue ah. algo que me
0: salvó, por supuesto Ustedes no, no lo tiende. ven, pero tiene aquí su gorra de Real Madrid <risas> Representing, entonces Todo pan bolero, ¿Sí? Sí. Algo muy específico de, de los libros que hayas dicho, este libro me, me, me ha acompañado durante este tiempo. O, alguna, o sea algún artista igual que yo, tú digas, a lo largo de esta cuarentena lo he tenido aquí en mi cabeza durante este tiempo.
1: Eh, pues en cuanto a libros, fíjate que a mí soy una persona que le gusta mucho leer toda la... Todo, toda esa época de la, de la generación perdida, ¿no? Como le llaman. O sea, mm. me gusta mucho leer a Scott Fitzgerald, mm -hmm. el, que justo estoy leyendo ahorita uno de él que se llama Suaves de la Noche, mm. que está muy bueno. Y toda esa época como viejita, es algo que me intriga mucho. Leí también uno de Hemingway que se llama París, era una fiesta. Ah, buenísimo. Que está buenísimo. Y como que, no sé, luego también como que me causa mucha... Mucha, pues, nostalgia y a la vez como el querer haber pertenecido a una época sí. así, ¿no? O sea, yo creo que a, a, a todas estas personas que, como yo, nos consideramos almas viejas, a veces es, es, es como complicado. Es nostálgico, ¿no? Ajá. Y, y en cuanto a la música, pues justo lo, lo que te platicaba hace rato, ¿no? Que ha sido una época como para recordar muchas de las bandas y, y de los artistas que me gustaban mucho cuando empezaba yo a querer ser guitarrista o a querer sí. ser pianista. Entonces, pues, he escuchado mucho blues, mucho B.B. King, mucho um, Eric Clapton, Stevie ray Vaughan, sí. todos esos grandes héroes, iconos de la música, ¿no? Sí. Este, y también he descubierto muchas cosas nuevas. Hay un disco increíble de un artista que se llama Sondre Lerche, que es noruego, mm. que...
0: Estábamos echándolo hace rato. Muy que, bueno. ya, que ya
1: lo conocía, pero no sabía mucho de él últimamente, y sacó mm. un disco increíble que se llama Patience, que se lo mm. recomiendo mucho a todos. Y eh, también descubrí que uno de los participantes de una banda que se llama Magic, que me gusta mm -hmm. mucho, que te contaba también, sí. se llama Mark Peggy, eh, también tiene unas canciones solistas increíbles, eh, y pues también, no sé, también series, vi una serie sí. que se llama Hunters, que me encantó.
0: Hunters, eso no la he escuchado.
1: Que sale... Eh, ¿Quién es? ¿Quién eh, es? Eh, Pachino, al, al ah, Pachino Pacino y este güey. de Ah, ¿en está, de
0: HBO? Sí, creo que sí. Es, que es... No,
1: está en, en Prime. Ah, la no tengo que ver. También vi muy recientemente, yo creo que por suicidad más que por gusto, pero mm. vi esta serie de... del caso Polet.
0: <risa> ah, yo no la he visto, eso sí, todavía que, no. Ah, no, ya, ya,
1: recordé, la vi porque una amiga mía Ajá. sale ahí. Ah, se llama ok. Elsa, eh, y, Salud, salsa. y me dio, me dio mucha, mucha curiosidad verla, sí. pero está, está padre, es como sí. un, una cosa ahí que combina también un poco de la política mexicana y mm -hmm. las cosas que luego uno no se entera sí y este ¿y ¿qué más he visto? Pues, fíjate ahí, que esto te lo pregunto
0: un poco porque me acuerdo que a principios de la cuarentena, no sé si yo les he platicado aquí en el podcast, mis papás son médicos entonces, a principios de la cuarentena cuando estaba como toda esta cuestión de eh, ...como de, de encontrar cuáles eran las actividades de la primer necesidad... las que son las más importantes... ...pues obviamente los médicos estaban en claro. primer lugar, ¿no? Y me hago que tuitee algo que fue un poco controversial... ...porque dije como... Eh, ...en el momento en el que te das cuenta... ...que lo único que puede salvarnos a todos en un apocalipsis... ...son los médicos y los demás... ...o sea, X en la vida que has estudiado... ...relaciones internacionales, whatever... ...los médicos siempre es como... ...pues como la profesión más importante, entonces... Un, un amigo me contesta en Twitter y me pone como de discrepo. O sea, los, los que, o sea ¿qué tal, qué pasa con, con la gente que hace cine o la gente que hace música? O sea, ¿cuántas vidas no han salvado en este tiempo las personas que son creadores de contenido? Y yo en ese momento dije como de, ok, sí, pero pues una vida realmente se está salvando en un hospital, ¿sabes? Pero ahorita que ya pasó el tiempo y que ya como observo cuáles fueron mis hábitos, qué es lo que estuve haciendo... Nada me... O sea, si, si algo me salvó fue todo lo que... O sea, como cuidar lo que estaba consumiendo en cuanto a música, en cuanto a libros, en cuanto a periódicos. En, o sea, todo lo que mi mente estaba consumiendo. Elegirlo bien, o sea, tener como una buena eh, elección a la hora de escuchar o leer algo fue lo que salvó mi cuarentena. O que por lo menos hizo que la navegara un poco mejor, ¿no? Entonces, no sé, yo me clavé muchísimo con... Con. Igual, hace rato me decías una, una frase que me gustó mucho, como regresar al origen. Mm. Eh, siento que en, en mi vida diaria me encanta la música, pero no siempre tienes el momento como de disfrutarlo, de realmente sentarte, escuchar un álbum. O sea, eso es algo que yo nacía desde secundaria, prepa. O sea, que realmente te sentaras y dijeras, voy a poner un nuevo álbum, lo voy a escuchar desde cero, voy a como apreciarlo todo. Me pasó en esta cuarentena otra vez y no sabes lo. ...lo increíble que la pasé. O sea, hace rato hablábamos de parcels, ...me eché el, el live de Parcells... ...y fue una gran experiencia, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que... ...como este tipo de hábitos... ...sí fue algo que a mí personalmente me ayudó muchísimo.
1: Sí, es que claro, o sea, creo que... ...o sea, coincido contigo... ...en el, en el punto de vista como... ...pues quizá más trascendental, ¿no? De que, ...de que los médicos... Sí, están salvando una vida humana por y, y, y por supuesto que yo creo que es del, de las profesiones más valiosas este, en esta sí. época y que, y que yo, o sea, no sé, yo digo, no soy médico, pero admiro muchísimo sí, no lo que hacen y, y mis respetos a todo el trabajo que, 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 que han hecho, no nada más en, en México, sino del mundo entero, ¿no? Pero sí, creo que hablando de lo que dices tú del arte y los creadores de contenido, Fíjate que yo sí tomé este rol, eh, pues como de responsabilidad social, si lo uh -huh. quieres ver así, de, de darle más a la gente que te sigue. Por lo uh -huh. mismo de que yo, pues, o sea, por ejemplo, para mí ahorita que el fútbol regresó, y fue como un respiro así de, ¡Ah! Sí. Pero al principio no había fútbol. Y yo justo cotorreaba con mis amigos y les decía, es que esto época época madre si hubiera fútbol todos los días, ¿no? Uh -huh. Pero luego dices, no, pues, güey, la... es la misma persona que tiene que estar encerrada en su casa. Claro. Y que no se puede dar el lujo de estar saliendo porque se va a contagiar del virus y entonces luego ya no va a haber fútbol nunca, sí. ¿no? Este, y y entonces, eh, pero ahora, ahora que ha, que ha vuelto, yo, yo creo que coincide un poco con lo que yo quise tomar este rol de, pues, de decir, habrá gente en su casa que le gusta lo que hago, que me sigue y que, pues, yo, la verdad, antes de esta época no me consideraba una persona que subiera muchas... Insta stories o muchos Instagram Lives, ni nada de esas sí. cosas. Como que promocionaba lo esencial, pero para mí era más importante, pues, un concierto en escenario y otro tipo de cosas, más el contacto personal con la gente que te sigue, ¿no? Y, y ahorita como que, pues, he tomado toda esta responsabilidad de, de más allá de la música, del entretenimiento. Mm -hmm. Y creo que eso también es un gran salvavidas sí. para la gente. Eh
0: cuando se hace bien y cuando tiene cuando un propósito. Se hace bien, completamente de acuerdo. Sí, no, y está cañón lo que dices porque... O sea, justo quería preguntarte cómo habías tú asumido esta cuarentena. Eh, porque muchas personas... O sea, creo que a todo mundo nos agarró en curva, ¿no? O sea, nadie sabía <risa> sí. que, cómo lo íbamos a hacer... Es la primera vez que vivimos <risa> algo así. Entonces claro. creo que todo el mundo intentó hacer lo mejor que pudo. O está intentando hacer lo mejor que puede. Pero sí, o sea, está interesante eso que dices. como tomar esa responsabilidad social de... Okay, tengo esta cantidad de personas que saben quién soy, que les gusta mi trabajo. ¿Cómo puedo yo hacer que tengan un mejor día? Que se sientan conectados con ellos mismos.
1: Completamente. Y es que y es que si lo, si lo ves desde ese punto, pues también esa es tu chamba, ¿no? O sea, yo... Mm. A, o sea, si, si lo aterrizo todavía más, mi, mi trabajo como artista y como músico es entretener y, y la gente va a un concierto o escucha una canción por... Tener un ratito para despejarse de su, de, su, sí. de su rutina, ¿no? De que a lo mejor tuvieron un día pesado, pero es viernes y me van a ver a un concierto y, y pues ya, les cambió un poco el chip de por lo menos sí. irse ir echar unas chelas y, sí. y oír un poco como de música, ¿no? Sí Y, y sí, como que yo, pues, obviamente me agarró en curva Creo que a los músicos y a los artistas particularmente nos pegó sí. de una manera Mucho más dura porque pues no tenemos conciertos Los conciertos digitales, hay algunos que son de, de paga y otros no pero la mayoría no, y la gente que, que lo consume, pues, no paga nada, pero tú como artista sí estás destinando un tiempo a entretenerlo. Sí. y Que debería remunerarte, ¿no? Aunque, aunque mi remuneración también yo la he visto mucho de manera emocional y de manera como de sentir que estoy generando más comunidad de la que tenía mm -hmm. y, y más cercanía con la gente que sigue. Pero, pero pues, este te tienes que... Adaptar, ¿no? Adaptar y yo lo que he hecho pues es escribir muchísimo claro. lo que te platicaba, que ya empecé a comprar unas cuantas cosas para el home studio aquí en, en la casa y, y eso es lo que me va como a pues cambiar un poco el, el, el chip, decir, ok, esta es como la famosa nueva normalidad de la que todo el mundo habla, ¿no? Y desde mi lado pues es intentar sacar, hacer lo mismo que venía haciendo pero desde un lado digital. Y no perder esa costumbre de estar sacando contenido. Sí, sí.
0: Y sabes que ahorita que estás hablando de eso, me, me llena, o sea, me llega a la mente dos cosas. Uno, quienes me conocen saben que soy fan número uno de Drexler. Amo a Jorge Uf, Drexler es, yo es, es una persona que, que aunque no fuera músico, me caería bien. Y es alguien que admiraría. Sí, sí, ¿sabes? Como, sí
1: como, que es un buen tipo. Sí, ¿no? es
0: como que quiero, quiero ser tu amiga, ¿sabes? Y lo fui a ver a un concierto el año pasado en Metropolitan. Y yo sé que todos los artistas siempre dicen, me gusta que vengan y que se despejen y que tengan un momento como de... Pues sí, de que te despejas de tu rutina, pero con él me pasó algo que... O sea, no sé si tú fuiste a ese concierto que tuve el no, año pasado, no pero era solamente él. O sea, era él, su guitarra y el escenario y ahí. ya O sea, algún par de luces, pero muy rústico el asunto. Y a mí lo que me hizo fue que más que despejarme, me centró. ¿sabes? o sea, wow. me, me, me regresó a mi centro de decir este es mi origen, o sea, mi origen es sentirme de esta manera, percibirme de esta manera, o sea, como que me siento muy alineada con su conversación con lo que él piensa, es como una narrativa muy entre música y científica, entonces, no sé me gusta muchísimo y también tiene como varias reflexiones en su música que me gustan y que creo que he tratado de en esta cuarentena aplicar que es el valor del silencio, que ya lo hemos platicado algunas veces aquí en el podcast, de cómo el silencio eh, está en este momento donde todo es ruido, el silencio es muy valorado, porque no sé. Por supuesto. Entonces este, él en el escenario decía eso, y, y me gustó mucho porque dije, no, yo no, me, yo no me estoy distrayendo de nada, yo me estoy reencontrando a mí misma en un concierto donde venía a distraerme. Claro, y lo pero, valoré muchísimo. Pero
1: si lo si lo piensas, digo, no, no es el hecho de distraerte por, por la distracción tal cual, Ajá. ¿no? O sea, yo creo que más bien es como eh, hacerte un tiempo para ti, que es a lo que mejor es no, lo, no lo tienes en otras cosas como en la oficina o en sí. algunas otras cosas, ¿no? Y el hecho de que tú hayas encontrado eso con, con Jorge, creo que es, pues es, es lo mismo, solamente que creo que estás un poco más consciente de qué es lo que estás necesitando tú y lo encontraste en ese concierto. Sí. Y, y, y justo... Eh, Digo, a mí Drexler me, me fascina. Tiene unas canciones increíbles. Y, y justo volviendo un poco como a este tema de lo digital y de la nueva normalidad. Sí. Él fue de, la, de las primeras personas que empezó a hacer conciertos este, en uh -huh. esta nueva sí. modalidad, ¿no? Y justo que, que se me hizo increíble. Creo que fue en Costa Rica. Sí. Que dijo, yo tenía que haber tocado aquí y no se pudo, pero pues ya... Lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer aquí. Y era el teatro vacío. Uh -huh. Y él... Con una cámara y sí. se me transmitir, hizo me, súper se se sensible
0: que... y que al final, pues sigue como cumpliendo el objetivo que él tenía, que era transmitir claro. y, y hacer comunidad y claro. todo esto. Y justo ahorita creo que también otro tema que se me hizo muy interesante es que tú hablas de este como rol social que asumiste a partir de, de este eh, tema de la cuarentena, pero justo como el tema del entretenimiento. Tiene dos caras, ¿no? Siento sí, en, en México, por lo menos. Las personas que perciben el tema de... Y, y no creo que esté mal. O sea, yo no hablo de que algo es bueno o malo. Pero que lo perciben como... Va, me voy a ir a distraer. Uh -huh. Y me voy a ir a reconectar. Que ambas pueden ser entretenimiento. Uh -huh. Pero... ¿Cómo es que entonces vamos a... Como, tú como creador de contenido, como músico, como artista... ¿Te gustaría o crees que debería de, ir, de virar la conversación en esta nueva normalidad, entre comillas? Porque yo no sé a qué nos referimos cuando hablamos de nueva normalidad, pero todos sabemos a este, al final que hablamos de este tiempo post-pandemia. Eh, ¿Cómo es que el entretenimiento se puede ver sabiendo ya que, al menos yo, lo, la reflexión que he hecho en los últimos meses es, yo no quiero regresar a la normalidad, ¿sabes? Claro. O sea, yo no quiero regresar a un, a este como tren de acciones que nos llevó a un punto en el cual tuvimos que todos irnos a nuestras casas porque no fuimos conscientes de nuestros hábitos. O sea, yo que estoy me muy metida en temas ambientales, que no fuimos conscientes del impacto que tenemos, que no fuimos... O sea, que incluso socialmente nos afectó muchísimo... Yo no quiero regresar a eso. Yo quiero crear una nueva normalidad. ¿Y cómo es que los creadores de contenido pueden tomar un rol, rol social para entonces, como hablábamos al principio, eh, salvar vidas, ¿no? Salvar vidas desde este espacio en el cual pues no no estamos cuidando la salud del cuerpo a alguien, pero le estás cuidando la salud emocional, ¿no? Que es igual de importante.
1: Por supuesto. Está súper interesante todo esto que dices y yo creo que... Pues ahorita... Ay, no sé. Estoy un poco diciéndolo como viene...
0: No, no es, es como que estás pensando en ahorita, voz Ahorita, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, exacto. Voy a, uh -huh. voy a estar pensando en, en voz alta y espero que esto haga sentido. Uh -huh. Pero yo creo que uno de los grandes retos de los artistas antes de una cosa así... Era intentar conectar con la gente a partir de ideas que venían del artista nada más, ¿no? Uh -huh. Es decir... Tú como compositor te sentabas a decir, pues hoy voy a escribir pues de, esta, de la friend zone porque pues estoy viviendo eso. Yo uh -huh. particularmente soy un cantautor que escribe de lo que vive, entonces uh -huh. eh, el éxito que ha, ha, han tenido mis canciones es que so, quizás son temas cotidianos que, que, que la gente se puede conectar con eso, ¿no? Eh, pero bueno, gente que hace canciones de otro tipo, o sea, si piensa una, en una temática y así lo desarrolla y, y el propósito siempre es intentar que la gente conecte con eso sí. para que se consuma y, y, uh -huh. y, y al final sea un, un, sí, un producto, que, un, pueda un producto que tenga éxito y que continúe su camino. Sí. ¿no? Hoy en día eso me parece que ha cambiado, por supuesto como todo ha cambiado, pero eh, ahorita todos estamos viviendo lo mismo. Uh -huh. de, de una u otra manera, todos estamos en las casas, todos no podemos hacer las cosas que nos gustaban. este, hay Mucha gente está sufriendo de ansiedad, mucha gente está sufriendo... este, ¿Cuántos casos nos has escuchado de pues, parejas que se pelean? Uh -huh. que, o, o el caso contrario, que más bien le están escribiendo a la ex para ver si la reconquistan porque están <risa> aburridos. O, justo veía, veía un tuit padrísimo el otro día que... Ubicas todo, todo, todo esto que decía que, que ahora en la, en la pandemia que la gente comía no porque tuviera hambre, sino porque estaba aburrido. Sí. Pero el otro día vi un, vi un, vi un tuit que decía, ¿se acuerdan que decíamos de lo de la comida que es por, por aburrición? Pues si sus exes les están escribiendo es por lo mismo, que decirles Y se me hizo increíble. Sí. Entonces como que siento que estamos compartiendo un poco lo mismo y creo que el mensaje hoy en día puede conectar un poco más por eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, eh, ahora también, eh, justo yo, ayer justo salió una, una canción mía que se llama Salir de Mí, que la escribí con un amigo que se llama Mario Ponce y habla justo de esta época. Y es, es la primera vez que yo me atrevo a hacer algo así de... O sea, yo nunca he sido alguien que se suba como al, al tren de Ah, es que pasó, no sé qué, entonces voy a escribir de eso y a ver si pega. Uh -huh. No me considero un artista que lo haga así. Pero sí, me, sí sentía una responsabilidad de escribir sobre mi mi tiempo y mi paso por el mundo, ¿no? Entonces creo que hoy en día las los, los artistas y los creadores están eh, partiendo desde eso y, y creo que si te pones a pensar, no creo que sea tanto para ahorita, sino para después, ¿no? Porque, uh -huh. pues no sé, o sea, ahorita pones a oírte discos de blues y, y, y piensas en los campos de algodones de Mississippi sí. y la gente que sufría por eso, ¿no? Y años más tarde de ahora, pues, o sea, para la gente que va a nacer después y que va a crecer y que va a descubrir la música mm. de los 2020.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Va
1: a ser, va a ser toda esta música. Entonces, yo, yo creo qué que fuerte. como, como creadores de, de, contenido, hay una responsabilidad ahí de, pues, de reflejarlo cada quien a su, a su manera y, y con su estilo y, 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 me parece que es algo increíble. O sea, hay, sí. hay, hay, hay gente que ha escrito canciones, tengo amigos que lo han llevado por el lado más chusco. Y escribir canciones desde el lado más cómico, uh -huh. que también está padrísimo, uh -huh. porque pues, la burla siempre es como... Sí,
0: es también como un reflejo, es, ¿no? Y es, de...
1: y es un alivio, sí eh, porque la risa, pues, es una, es curativa. Pues, es, es una terapia, ¿no? Pero yo, yo lo veo así, la verdad, yo sí. lo veo como una responsabilidad de eso.
0: Eso está increíble, porque creo que al principio de la cuarentena todo el mundo tenía como expectativas muy fuertes de no, ahorita que... Estamos encerrados, ¿se acuerdan de la generación tal que hizo no sé cuántas cosas y obras y los genios que estuvieron encerrados y escribieron no sé cuánto? Y luego es como de, yo me acuerdo que vi uno así, o sea, un, un tweet que decía eso y lo retuiteé y puse así como de, pues yo no creo que pase eso porque todo el mundo anda en TikTok, ¿sabes? Que tampoco creo que esté mal, solo que está muy chistoso, ¿no? Pero ahorita que, que tú lo dices como una responsabilidad social... Creo que incluso para los que no son con, como creadores de contenido, cualquier persona es creativa. O sea, yo creo que todos tenemos esa capacidad de crear y de, de encontrar nuestras formas de expresarnos. Y no sé, estará padre ese ejercicio, ¿no? Que en 30 años, 40 años, la gente del futuro que voltea a vernos y que diga qué hicieron los humanos en el 2020, se puedan encontrar de, con canciones como la que escribiste tú o, o no sé... Incluso este podcast, ¿no? Que, que pueda reflejar un poco de cómo nos estábamos sintiendo. Yo, yo difiero un poco, si me permites, de que todos estamos viviendo lo mismo. Sí y no, ¿sabes? O sea, creo que todos estamos pasando por un proceso similar que está sacando como muchas cosas como la soledad o eh, el miedo a la incertidumbre, el miedo al cambio... Pero cada claro. persona lo está viviendo en su propio. Pues,
1: desde, su, desde su trinchera.
0: Sí, desde su propio como, como ciclo de valores y, y realidades, ¿no? También en un país tan desigual como México, Por o supuesto. sea, gente que no ha parado de ir a trabajar, ¿sabes? Por supuesto. Y es como que lidia con el miedo al cambio mientras está en la calle, ¿sabes? Entonces, creo que sí, es muy interesante. Y no sé, creo que. Al menos también, por ejemplo, creo que algunos de, de ustedes que nos están escuchando eh, podrán estar en desacuerdo porque muchos también decían como bueno, este es el momento de crear y es el momento de hacer cosas. Pero hay mucha gente que la neta no tuvo ganas de hacerlo. O sea, que era como de this is too much. Y yo prefiero ordenar mi mente y mi cabeza antes de hacer algo.
1: Pues es que cada quien... En, en, eso, en eso coincido. Yo digo para... Uh -huh. Aclarar un poco lo que quise decir, como el vocero de Fox. ¿no? <risa> este, era, era, o sea, era, era más como pensando en el sentir general, ¿no? De que, de que estamos viviendo el mismo, pero por supuesto, cada quien lo vive, y los artistas lo, lo viven diferente que los médicos. Claro. Lo, y los médicos lo viven diferente que el agricultor y sí, sí, sí. E, infinidad de profesiones, ¿no? Pero, este ya se me fue la onda de qué estaba diciendo
0: estábamos hablando sobre eh, que hay gente que no se ha sentido como
1: ah ah sí 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 este sí también mucha gente que dijo esta va a ser mi época para ponerme bien mamado no y voy a hacer ejercicio y tal y resultó que no y se la echa, se echa a comer papitas en el sillón sí. no mm. y hay gente que, que ha encontrado esa esa ese salvavidas en la espiritualidad a lo mejor meditar sí ¿no? tú lo has hecho yo hago, yo hago mucho yoga uh -huh. desde hace año y cachito uh -huh. Entonces, el, el yoga combina las dos cosas. Sí. El lado físico y el lado espiritual. Y, y, y más bien trata de unir, ¿no? Es, sí. Esas dos cosas. Eh, entonces, para mí eso es algo que me gusta mucho. Y que y que siempre que lo hago... No, no lo hago diario. Uh -huh. hay, hay hay semanas que sí, hay semanas que no. Uh -huh. Dependiendo de, de, de mi ánimo. Pero, pero sí noto un cambio en, cuando lo hago. Porque... Sí el día me pinta diferente, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo creo que cada quien tiene su, su, su rollo. Y, pues, o sea, también, también volviendo a, a, a lo que decíamos de cómo nos van a ver en 30 años, pues, es un poco lo que nosotros vemos con esto que te cuento en los libros, ¿no? Sí. Que, que lees sobre un libro que se escribió en los 20s, o en los 40s, o en los 50s, sí. y, ay, dices, qué qué bonita época. Sí, con nostalgia. Pero también indagas y dices, pues, era una época bien desigual para sí. los hombres y las mujeres, o... Sí. O sea, hay, hay muchas, 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 muchas cosas que... Sí.
0: Y seguramente van a ver, o sea, películas que van a romantizar esta época, como, ay, sí, claro. y la gente está encerrada, y... pero Yo, yo justo,
1: fíjate que últimamente, digo, no, no me lo he pedido todavía, porque... Se me ha ido la onda, pero uh -huh. tengo muchas ganas de, de releer ese libro que hay, seguramente muchos leímos en la secundaria de El amor en los tiempos del cólera ah, de uh -huh. García Márquez. Porque siento que podría como retratar muchas sí. cosas de ahora y, y es un poco como contextualizar, ¿no? Entonces, no sé, a mí, a mí se me hace padre y, y, y volviendo a que, a que cada quien lo ve desde, desde la trinchera, pues los comerciantes han hecho un negociazo del cubrebocas y el gel antibacterial... Sí. Y ahora yo veo en, lo, en los partidos Volviendo al tema futbolero Que los equipos salen al campo Cada, cada uno con sus mascarillas wow Y tienen el logo del equipo ¿En y, serio? Yo no lo he visto Bueno, unos, otros no, Ajá. pero es, es como O sea, se me hace muy curioso cómo cada Cada ámbito y cada Profesión se va como sí, adaptando
0: acomodan. ¿No? No manches, que fuerte Yo creo que Todavía no terminamos de ver el alcance que va a tener este estos tiempos de transición. O sea, apenas comenzamos a, a, a atisbar qué es lo que va a estar pasando en, con el fútbol, ¿no? Algo que teníamos como muy normalizado. Claro. Eh, las escuelas, o sea, en México todavía creo que estamos muy lejos de. de llegar a un punto en el que ya se abran los restaurantes y los bares y así. A diferencia como en Europa. Pero a mí se me hace. O sea, como que. Creo que uno de los temas que me, me quiero como llevar de esta cuarentena es eh, pues entender el valor de, de la creatividad, ¿no? de la Del gran salvavidas del, de la humanidad, yo creo, que es la creatividad. Ese ese espacio en el que te vacías completamente en, eh, a leer un libro o a escribir o cuando estás en un instrumento. O sea, el otro día, no manches, o sea, estaba yo... Como, como, como he tenido mucho insomnio últimamente. bueno también. Es que creo que está cañón todo mundo. Es, Eso sí es más que, sí, general para que veas. Sí, eso sí. Eso sí, a todo mundo parejo. O sea, al principio me dio mucho insomnio, después ya no. No, no es cierto. Al principio nada. Yo decía, ¿por qué la gente se ha insomnio? O sea, no entiendo. Y después eh, me empezó a dar, se me quitó, me regresó. Y estas últimas semanas de que duermo hasta las 2 de la mañana. Y pues lo que hago es agarrar mi guitarra, ponerme a tocar, este improvisar un poco... Y en una de esas noches, empecé a tocar una canción de Jorge Drexler, que se llama Salvavida de Hielo. Mm. Y dije, qué fortuna tener esta herramienta mm. y claro. poder, poder ser, o sea, en este instante. Y, y como, como el yoga, ¿no? Como cuando haces yoga, cuando meditas, que como que como o cuando haces ejercicio, que terminas de correr un maratón y... Sientes como que ya no te pesa el cuerpo, así me sentí en ese momento.
1: No sabría decirte porque nunca he corrido un maratón. Pero... Bueno, cuando Supongo corres una carrera muy... de
0: <risa> dos kilómetros después de eso, dices, no manches, ya no, ya no tengo ni nada que me pese en el cuerpo. Así me sentí en ese momento después de tocar la guitarra. fue como. Claro. Uf, qué bendición. O sea. Es
1: que estás, estás desahogando muchas cosas. O sí. sea, yo la, la, la verdad. Y justo se los platicaba a la, a la gente que me sigue ahí por el. por el Instagram que ya, 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 que, que luego también hacer tantos Instagram lives ya, ya, ya Yo más o
0: como... menos como dice, Borboya Music está iniciando un, un no, live. No, y,
1: y ya, y ya, también como que la gente por, por lo mismo que lo he hecho más seguido, ya como que lo agarra como obligación, entonces ya me llegan mensajes de, ¿qué no va a haber live hoy? Y digo, pues aguántenme, o sea, también hoy quiero ver la tele, ¿no? Sí. O me quiero poner a leer o no hacer nada. Sí, o... estoy en el fútbol. Exacto, y este, pero justo yo en, en alguna de esas veces, bueno, en, en, en la mayoría de las, de las transmisiones que he hecho Siempre termino Me gusta terminar con una reflexión después de lo que platicamos Hay veces que es bien chistoso todo Y platicamos sí. tonterías y hay veces que es más profundo ¿no? Pero siempre, siempre me gusta Terminar con, con una pequeña reflexión Y yo la mayoría de las veces Si no es que el 100% de las veces Termino diciéndoles Muchas gracias que están conectados Conmigo porque Para mí esto es un Gran despeje del de encierro Sí o sea, y a mí estar transmitiendo, cantándoles, porque en realidad lo que estoy diciendo es cantarle un teléfono, uh -huh. ¿no? O sea, o sí. bueno, cantando para mí, pero sí, sí, sí. con una pantallita, y, y pues la gente comentará, uno comentará, hay veces que comentan más, hay veces que no tanto, y hay que, o sea, y luego dices uh -huh. algo y, y la gente dice, ah, yo, yo me siento igual, o hay veces que no, o... Pero para mí es súper es liberador y, y comparto muchísimo eso que estabas diciendo ahorita con lo de la guitarra, que yo termino esos Instagram Lives así como exhausto. Sí, sí, sí. Es como si, si de verdad hubiera dado un concierto, sí pero un poco más, porque mm -hmm. como que tienes que... O sea, yo no, yo no estoy cantando toda la hora del Instagram Live, entonces platicas y también platicar, pues, es gastar... Sí, energía. Energía de otra cosa y tener un hilo de la conversación sí. y... Y luego, o sea, no sé, también luego pues, se conecta, luego hay gente que está conectado de Perú, de Brasil, Guau. de otros lados, que se conectan conmigo y a que le puedes poner a alguien que se conecte. Uh -huh. Y saber, o sea, yo siempre pregunto, oye, ¿cómo estás tú allá? Cuéntame. O sea, sí. para mí también es súper retroalimentador sí. saber qué pasa en otros países, saber lo que está viviendo la, la gente y por qué decidió también tomar un tiempo de su día en conectarse y, y oírme cantar unas cuantas rolas. Claro. ¿no? Es algo... Es algo como, pues te digo, terapéutico y a la vez, este, pues un, un salvavidas y un alivio y una, un, un montón de cosas que me puedo terminar los adjetivos. Sí. De de decir que, o
0: sea. sí, yo creo que la otra gran herramienta sería el internet, ¿no? Claro. Está, internet, yo no sé. Una, una pandemia sin internet. No estado O sea, bueno, pasó bueno, ya mil... hubo, ya hubo. O sea, pasaron ciertas, nosotros. ¿no? Imagínate, en una época donde no sabías lo que estaba pasando con el no sé, tu pareja, tu familia lo que estaba pasando al otro lado del mundo, no sabías si ya habían terminado, si ya estaban bien o sea, y de pronto llegas y tienes esta como sobrecarga cognitiva de información en un teléfono que abres y Donald Trump, y no solamente está el coronavirus, está pasando esto eh, otra y pro... todo
1: el tema del, del, del racismo sí, ahorita. o sea, es
0: como una sobrecarga cognitiva que por eso yo aprecio tanto eh, y, y creo que eso es a lo que se refería mi amigo con aquel tweet, que estos espacios de gente que pues, escribió, que hizo una película, lo que sea, porque el estar todo el tiempo pendiente de lo, es, es importante y yo lo o sea les invito a que lean las noticias, yo a eso me dedico, pero también es muy importante tener tu tiempo para poder, pues, como ser un poco, estar en el momento, presente.
1: Pero, pero, sí, estoy, estoy uh -huh. completamente de acuerdo, pero, por ejemplo, a ti, que tu chamba es estar súper bien informada de eso, ¿qué, qué tanto has notado uh -huh. que ha cambiado tu estado de ánimo? Mucho. Sí, es que, o sea, para, para complementar un poco lo que te estoy diciendo, yo justo cuando empezó todo este rollo, procuraba estar bien informado siempre, ¿no?, de, ¿Cómo va? Porque empezó, pues, durísimo en Asia, ¿no? Y luego el tema era, no, es que en Italia ya hay no sé cuántos muertos. Sí. Y luego en España, no sé sí. qué. Y, o sea, y en los países un poco, o sea, puntualmente que le estaba yendo uh -huh. peor, ¿no? Y, pues, decíamos, no, ah, aquí no nos va a pasar tanto. Y, tal. y luego empezó en México y empezó más duro en México. Y luego Gatel no nos ayuda en nada. Y, <risa> este, y, y y una y una bola de, de cosas que yo también en el, en el principio de la pandemia me, me agarró encerrado con mi papá. Y, y, este, y él es alguien que le encanta estar siempre informado Y siempre ver lo que está pasando Y, y, y las noticias y, 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 veo, y, y veo un programa que le gusta mucho Que es La Hora de Opinar Con, mm. con Leo Zuckerman ¿no? sí. Y yo como que un poco al, al principio seguí ese hilo Y decía, bueno, pues yo también quiero sí. Estar enterado todo el día Y luego dije, no, porque me está dando muchísima ansiedad uh -huh. Y luego empezaron a llegar Una bola de cadenas en el Whatsapp Del video de la pandemia, es algo de no sé qué, y de verdad me da una, una ansiedad terrible. O sea, que sí. dije, yo, yo creo que yo no soy, o sea, me gusta estar enterado, me voy a enterar porque tampoco me puedo hacer la sí. vista gorda, pero creo que no es para mí el hacerlo diario y prefiero tener un resumen, a lo mejor semanal o a lo sí. mejor, ¿no? Sí. Pero tú que sí tienes que estar mucho más pegada a eso pues no O sea, ¿cómo, cómo, has, cómo has cambiado Uf. tú en eso? O, o más bien, ¿cómo lo afrontas también, no? Porque sí. O pues hay maneras.
0: Yo creo que está muy chistoso porque justo... O sea, yo a mí toda la vida me ha encantado estar metida en noticias y leer periódicos y la coyuntura, pues es lo que estudié, ¿no? Uh -huh. Entonces, en teoría, yo tendría que estar acostumbrada a eso, pero creo que el hecho de estar encerrado en el mismo lugar, donde tu única forma de estar en contacto con personas es tu teléfono, se vuelve como un arma de doble filo, porque por un lado es tu, tu, tu ventana al mundo y tu ventana de saber lo que, cómo está tu familia y tus amigos, pero también donde te enteras de un montón de cosas que no, no sé si son necesarias que sepas, ¿sabes? Y, o sea, por ejemplo, el primer... Fin de semana, creo, o el primer lunes de cuando empezó todo esto, del encierro. Yo lo que hice fue, voy a iniciar este momento con un retiro del silencio. Y lo hice porque yo ya tenía ganas de irme a un retiro de silencio antes de la pandemia. No se pudo, por obvias razones. Iba a ser de siete días, así wow. intenso. De hecho, de los jesuitas. Pero bueno. dije, bueno, lo quiero hacer yo en mi casa. Le dije a mi roomie no te voy a hablar en un día y me dijo ¿por qué? no sé qué y yo no 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 es que o sea sí que quiero. culpa tengo ajá sea, yo sé. nada más ella que es bien platicona y yo también pero o sea nos gusta mucho hablar y sí fue como de pues es que necesito pues ver como que centrarme y empezar sí. como limpia de mi cabeza y tal y un día fue no hablar para nada, no abrir mi teléfono, no prender música, nada digo es, le escuchaba a ella como hablar de pronto, pero era el único como sonido Wow. Y fue muy padre porque la verdad me di cuenta de todo el ruido interno que tenía. O sea, todos los pensamientos. O sea, literal me di cuenta de que había un pensamiento en mi cabeza de que me, desde que me despertaba que me dormía. Dije, no puede ser que tenga este. Y además, un pensamiento que no estaba padre. O sea, que dije, ¿por qué porque estoy teniendo esta emoción en, en mi cabeza todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? Como obsesivo, ¿no? Y no sé, como que ahora que lo veo meses después, me doy cuenta. ...que la enseñanza más grande que tuve en esta cuarentena... ...la tuve el primer día y no me di cuenta... What? ...y fue que estaba... ...o sea, ya ya había meditado... ...porque además medité un montón ese día... ...este... leí ...ah, no es cierto, no podía leer, no podía leer, no leí... ...claro, porque es, sí, es como... ...exacto, como consumir, mismo. entonces uh -huh. nada más estaba como meditando y así... ...entonces ya había limpiado mi cuarto... ...ya había vaciado un buen de cosas, ya había como... ...porque hice un montón de cluttering... ...y ya no tenía nada que hacer, y entonces estaba con una manzana, me, me tiré al piso y me comí esa manzana y fue el momento más feliz que he tenido en esta cuarentena. Y Iba Ajá. a sonar chistoso, pero fue como, como estar presente comiendo una manzana y decir, esto es todo lo que tengo, o sea, este momento es todo lo que existe. Yo no sé si voy a estar aquí en esta casa encerrada cuatro, cinco, seis meses, tres semanas, pero este momento lo estoy disfrutando tanto.
1: Está, es increíble eso que dices, ¿eh? Y, y a mí, fíjate que eso, eso que estás diciendo, a mí siempre me ha causado muchísima intriga, de que yo luego digo, es que, pues claro, estamos bien acostumbrados al celular, a la tele, al, a estar conectados, al internet, o sea, hoy en día pensar en no tener wifi es como... Uh -huh. ¿Cómo? Sí, ¿Eh? sí, sí. Digo, quizá tú y yo sí nos tocó más el tenías que descolgar Ajá. el teléfono, sí. o, no, no, bueno, más bien usar la línea Ajá. de teléfono y si lo descolgabas tú... tú ya dices, sí, ¿no? Y como ir cómo se marcaba para el, el internet. Ajá. Ajá. Toda esa etapa como de transición, ¿no? Pero yo pienso muchísimo y digo, pues bueno, la gente antes era de, pues, hazte cuenta, quedabas a las 5 y pues Ajá. era como un voto de fe de decir, pues va a llegar. Ajá no y, y ahorita es como un rollo mucho más de ansiedad de, claro. Es que ya voy tarde, le voy a avisar sí o sea, yo, yo que soy una persona súper puntual sí. Si voy tarde, puta, me siento pésimo sí, Entonces sí, aviso, sí. entonces marco Oye, perdón, voy voy tarde, pero ahorita llego y tal sí. y, y, y además ya
0: te veo en línea Y entonces sabe que estás Que perdón. eso que
1: eso justo, uh -huh. estaba leyendo Creo que ayer o anterior No, o más bien una amiga justo fue, uh -huh. la, fue la que me dijo que lo de las palomitas creo que ya no... Digo, ah, ya lo quitaron, digo, lo ¿no? del que sales como en, Escribiendo en, y en, en línea. línea. Ya lo quitaron. Uh -huh. Y dije, se tardaron. O sea, uh -huh. qué, ¿qué cantidad de problemas no se han de haber generado? Digo, yo...
0: Yo no lo tenía porque yo sabía que era un problema. O sea, yo no quiero saber que sepan que... Digo, ah, con... no, la última conexión fue lo que quitaron.
1: Exacto. Sí, porque lo, sí. lo, lo de las palomitas yo, yo igual sí. siempre lo he tenido porque me La da, última conexión. Me da mucha ansiedad saber sí. cuándo lo vieron y esas cosas. Pero, pero este... Lo, lo, lo de la última conexión, pero... Pues yo conozco mucha gente que sí, o sea, de que se le armaban de todos sí. así a sus novios, novias. De... Uh -huh. Es que te vi. Pues sí, brother, pero pues, güey, sí. a lo mejor está en el baño haciendo papón, ¿me entiendes? Sí. O a lo mejor está en la oficina en <risa> una junta y tiene el WhatsApp en la computadora. Sí. Y... O sea. Nunca estás ahí Creo presente, que sí, presente, eso, sí, nos ha, sí nos ha ayudado muchísimo toda esta tecnología, pero también nos ha hecho ser más controladores. ¿no? Sí.
0: O sea, como que saca a relucir esas... Como neurosis sociales que tenemos uh
1: -huh.
0: eh, para bien y para mal, ¿no? <risa>
1: Ahorita que dijiste neurosis, no sé si conoces a un comediante que se llama Ricardo. Sí, para, pero no he visto. Que de... tiene una, una cosa ahora que sí. sacó en la cuarentena que se llama Neurosis y Ánimo. Y, y son clipcitos así de uh -huh. dos minutos o lo que sea. Y lo que hace son videitos donde él se, se, se queja y se burla de las cosas que pasan en la cuarentena. El otro día subió un video de. Una chava que llegó por una pizza y como no tenía tapabocas no le quiso vender la pizza. Y ah, entonces ah, es la lady okay. pizza. Y entonces rompió el mostrador de la pizza wow. y lamentó la madre al güey que no le quería vender la pizza. Pero pues los güeyes estaban diciendo, pues sí. las reglas son estas y no te vamos a vender sí. una pizza. Y sí se me hace impresionante. Y, 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 y este, o sea, la, la cantidad de de, pues, de cosas que ha sacado también. ¿no? O, o, ahora sí que mucha gente ha sacado también el cobre, ¿no? En esta sí. cuarentena. Que a lo mejor decían, ah, pues este cuate se ve paciente y tal, y pues no tanto, y no, y, no Por sé. Por la
0: caja de Pandora.
1: Por la caja de Pandora. Sí, te platicamos y
0: vamos a una pausa.
1: Vamos a una pausa. Va. Y regresamos.
0: Y regresamos. Pues en este segundo bloque, de, ya, ya les platicamos de nuestros salvavidas y de las normas y sociales. <ríe> y me encantaría que primero nos... Nos... Invites, nos recomiendes a, a, a los podcasteros de La Cuarta Pared. Algo que, que te gustaría que los demás supieran. O sea, ya nos has contado de algunos libros que has leído de varios músicos que te han gustado en esta cuarentena, pero no sé si tienes algún consejo algo que digas. Me encantaría que más personas supieran de, de este proyecto de o de esta idea. Algo que les quieras compartir a la audiencia.
1: Pues no, no estoy seguro si, si hablar de un proyecto o algo, algo muy, muy puntual sea lo que quiero decir. ¿eh?
0: Puedes decirlo, sé. Pero,
1: pero me parece que el, el mejor proyecto al, a, en lo que nos podemos concentrar en esta época de mucha reflexión y de mucho caos y de muchas cosas que están sucediendo en el mundo más allá del, del coronavirus, uh -huh. Eh, creo que hay que concentrarnos en la empatía sí. creo que es algo que nos hemos dado cuenta lo, lo importante que es, por lo menos yo y creo que fomentar la empatía los unos con los otros es algo que nos va a sacar mejores versiones de cada uno independientemente de a lo que nos dediquemos no de sí. cualquier profesión de, de cualquier cosa creo que el ver cómo se ha juntado mucha gente, por ejemplo, ahorita en el tema pues, del racismo, que no, no nada más. Bueno, que se detonó con uh -huh. lo de. con lo de George Floyd en, en Estados Unidos. Pero también aquí en México hay muchísimos casos de eso y, y de esta persona trans que ahora está sí. muy en boca de, de todos. Y, y creo que eh, hemos dejado a un lado las cosas. Que nos hemos dado cuenta que no, que no importan mucho como las cosas materiales. Bueno, que importan claro. lo, hasta, lo, hasta cierto punto. Y nos hemos dado cuenta de lo valioso que son las vidas humanas y, 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 la, y la salud física y emocional de la gente, ¿no? Entonces yo, yo los invitaría a que pues buscáramos más la empatía con toda esta gente que, que, si, que si por alguna razón están en, en, en alguna posición que no es la que nosotros tenemos y, y que están sufriendo por alguna cosa, pues que seamos empáticos, que intentemos apoyar, que intentemos hacer lo que podamos desde, desde la trinchera de, de cada quien. Yo les contaba que pues desde mi trinchera siento responsabilidad de entretener y, y curar vidas más desde el tema emocional y hasta cierto punto terapéutico, sí. pero, pero hay muchas otras ...formas de que lo podamos hacer... ...y, y los y los invito a que, a que... ...si no lo quieren hacer, a lo mejor... ...por lo menos piensen un poco en eso, ¿no? Sí. Y que... ...y que de verdad la empatía es algo que nos tenemos que llevar... ...sí o sí... Completamente. ...de esta época... ...complicada para todo el mundo.
0: No, o sea, yo creo que es... ...la lección más importante... Eh, ...porque al final del día... Eh, ...el tema de la cuarentena... ...más la, el COVID... ...en sí es toda la incertidumbre económica, política, social, y ahora con claro. el tema del racismo, todo eso nos espejea pues, las, los propios como retos que tenemos como sociedad, ¿no? Y yo creo que el reto más importante es el, el aprender a ser empáticos, el, el ponernos en el pie de las demás personas. Eh, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es como la herramienta más importante que vamos a tener para esta, entre comillas, nueva normalidad. Por supuesto. Y a mí me gustaría invitarlos a que compartan cuáles han sido sus salvavidas en esta cuarentena. A mí me encanta hacer listas. Tengo que contar, vuelvo ya, Juanma. Eh, me encanta hacer listas, o sea, como que me tranquiliza, me da mucha paz hacer lista de cosas así como... De lugares, de, de ideas, de lo que sea. La, hacer Yo tengo...
1: Tú toques... Las listas. Lies. Sí, 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 completa. <risas> yo tengo
0: un montón de libretas llenas de listas y cosas así. Entonces, el otro día dije, voy a hacer una lista de mis salvavidas de la cuarentena. Eh, todavía no la he hecho, lo voy a hacer y se las voy a compartir también Increíble. a ti y a, y, a, y a los de la cuarta pared. Y quiero que ustedes también nos, nos la compartan, porque creo que también... Pues, podemos,
1: podemos hacer una gran lista, ¿no?
0: Exacto, y creo que también está padre porque pues empiezas como a, a encontrar salvavidas que son afines a ti. A, a, uno de los que a mí en corto ahorita, o sea, me viene a la mente es que... Me, me di cuenta que me gusta mucho cocinar o sea, siempre había querido explorar la cocina y siempre había querido como meterme y lo había hecho antes en otras épocas de mi vida, pero ahorita me he dado cuenta que, 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 no, que no soy mala, que soy buena Qué fregón, <risa>
1: está increíble y que me
0: gusta y es como no sé, es una práctica que también me, me, me ayuda a sacar a un lado creativo diferente pero pues que está muy padre, ¿no? entonces pues compártanos sus salvavidas de la Bien. cuarentena y qué gusto tenerte en este primer episodio de la segunda <risa> temporada. No, hombre,
1: privilegio. Neta, muchas gracias. El mío, el mío y, 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 y qué padre también hablar de esto, porque yo siento que una, una de las cosas de, de, que, que, que ha pasado es como que también sentir este aislamiento de no hablar con, sí. con gente. Entonces siempre es muy liberador este, este tipo de, de charlas y... Y qué fregón y ojalá que lo que, eh, que, lo que platicamos le sirva también a los que nos están escuchando. Sí. Y quiero ver esas listas porque, sí. porque va, <risa> va a estar, estar interesante. Va a estar bueno y ver qué, qué cosas están son... en común. Ajá.
0: Oye, ¿qué sirve para, para tu proyecto en los próximos que
1: Sigue muchísima música. Mm. La verdad, eh, lo, lo que te contaba hace rato que, que ya me estoy haciendo de un mejor home studio, entonces pretendo sacar mucha música de aquí a lo que queda del año eh, justo porque, y digo no es, no es con afán de presumir ni nada pero justo en los principios de año me, me hicieron como uno de los artists to watch 2020 por, por YouTube entonces también siento que no he estado al pie del cañón con eso y, y me quiero como poner sí, mucho, las, las pilas, obviamente pasó todo esto y nadie, sí. nadie lo voy a venir no pero, pero sí, sacar muchísima música y pues en cuanto se pueda salir a cantar y presumirla, será increíble
0: Buenísimo, ya estaremos viéndote en el escenario. Seguro. Juan. Qué padre, qué padre que, que estuviste aquí. Escuchen su proyecto en Spotify. Vamos a dejar todas las redes de, de Juanma para que lo sigan, para que lo disfruten. A mí me encanta esta versión que tienes de Gigantes. Ay,
1: muchas me gracias. Me encanta, chico. o sea,
0: de neta la escuché y dije, wow, o sea, qué, sí. qué bien está hecho. Entonces, también se los va a pasar ahí para que lo escuchen. Y estoy muy contenta de regresar a este espacio que soy feliz de compartir... Gente fregona como Juanma, eh, pues nos seguimos escuchando. Nos vemos.
1: Adiós.